0: Pasa a vosotros hermanos. Sean todos bienvenidos a este podcast en la emisión número 8 de las lecciones de Escuela Sabática de la Iglesia de Dios en Cristo Jesús. Les nuevamente les agradezco que estén eh, cada semana semana a semana pendiente de de los de los episodios de, de cada eh, el, que, el la, ...o las emisiones que nos, que nos corresponden... ...este... ...y pues estoy agradecido porque... ...la intención de todo esto es para que podamos estudiar... ...más, para que podamos aprovechar más... Eh, ...cuando lleguemos a cada sábado... ...y pues ahora también quiero invitarles... Eh, ...me han dicho algunos que no sabían que es... ...un podcast o que es... ...un podcast es como un programa de radio... ...que ahora se puede hacer... ...este... ...con... con por los medios muy sencillos, que es este, un, un teléfono celular con internet y una computadora. Con eso es muy sencillo transmitir. Este, tal vez en tiempos anteriores, pues teníamos que ir a una emisora. Y tenía su costo, su costo alto, eh, poder transmitir un, un programa de radio. Ahora hay esta tecnología y pues por este medio lo vamos a aprovechar, o lo estamos aprovechando. ...y es el medio para llegar a todos ustedes. Me gustaría que hagan la invitación, que compartan este podcast... Eh, ...porque la intención no es otra más que poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Cada semana subimos un episodio diferente que es correspondiente a la, a la lección eh, en la que vamos... Yo no hago, no contesto las las preguntas, ni tampoco doy mi propia interpretación, porque no me interesa por el momento generar una, eh, una influencia en la forma de pensar de todos ustedes, sino mi intención es motivarlos a leer, a estudiar, a darle un repaso a la escuela sabática. Eh... Lo que usted tenga que entender de la palabra de nuestro Dios, creo que eso lo hemos entendido por mucho tiempo, eh, que es importante que nosotros antes de leer la palabra de nuestro Dios, doblemos nuestras rodillas y oremos a nuestro Dios pidiéndole entendimiento, inteligencia y sabiduría. Y yo les invito a que lo hagan, a que lean, no el hecho de escuchar, con eso se... se este, se conformen, sino que ustedes abran su Biblia, estas escuelas tienen o este, este tienen esos estudios, ponen algunas citas, algunas pueden estar de repente error de dedo, error de sintaxis, error incluso de, de interpretación. Lo importante es que usted pueda ir desarrollando esa capacidad de identificar la palabra de nuestro Dios, de identificar las figuras, de identificar la doctrina. Eso es lo importante, lo que... Lo que eh, Buscamos, vamos a llamarlo así, este, con generar una escuela sabática, porque solamente es una guía para que usted vaya aprendiendo. Si usted tiene 30, 40 años en la iglesia y pues todavía sigue esperando que encontrar algo nuevo, pues digo, la palabra de nuestro Dios es tan extensa, tan, tan profunda, y que podríamos encontrar cada vez cosas mejo- este, m- más importantes y se va abriendo. Eh, un, un, un nuevo eh, como decirlo un nuevo escalón vamos, este se va abriendo una nueva un nuevo entendimiento a eso creo, creo que quiero llegar una nueva etapa de madurez espiritual, de razonamiento de muchas cosas, y le digo la intención cuál es la intención es que todos leamos que la intención es que sea es una motivación para el estudio lo que aquí está escrito, tampoco es una ley, porque la única ley es la palabra de nuestro Dios. Eh, si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna corrección, como lo digo cada semana, hágamelo llegar por medio de un correo electrónico, por medio de un WhatsApp. Y también coméntelo, Este, si usted es congregante, si usted es parte del ministerio, pues también, ese es... Eh, creo que es responsabilidad de cada quien estudiar la palabra de nuestro Dios y llegar a nuestras congregaciones y poder opinar, porque ahí es donde tiene que haber eh, este ese, ese enriquecimiento de, de conocimiento, y ahí es donde tenemos que opinar, y ahí yo entiendo esto, y ahí tenemos que corregir, es ahí el momento, porque esto solamente no quiero eh, saturarlos o aburrirlos, sino es para que usted, mientras va en el camión en su coche mientras eh, prepara la comida mientras hace su, su quehacer este no sé mientras va en el metro mientras se incluso se sube al avión mientras, mientras usted pueda usted puede conectar los audífonos a su teléfono usted puede conectar su teléfono al bluetooth del automóvil usted puede este conectar su teléfono al, al equipo de audio de su casa y listo puede estar mientras hace otras cosas puede estar escuchando este podcast o este programa de radio. Si lo recomendable, como decíamos hace 15, 20 días, les decía, hay hermanos que dicen, yo escucho eh, la grabación mientras voy leyendo, me va guiando. Adelante, como ustedes se acomoden, como ustedes gusten, lo importante es estudiar. Lo importante no solamente es esta grabación, sino la lectura de la palabra de nuestro Dios. Iniciamos escuchando... Eh, un himno muy bonito que lleva por título oh que amigo nos es cristo en inglés his eye is on the sparrow disculpe no discúlpenme what a friend we have in jesus oh que amigo nos es cristo discúlpenme porque estaba leyendo la descripción del siguiente video este este es un video que encontré también en en, en, en el internet y pues me gustó mucho la interpretación de este guitarrista este Rafael es parece que ese es su nombre este pues es un es una bonita es un bonito himno y una bonita interpretación y como digo siempre por cuestiones de honestidad pues necesitamos quién es el el, el, el el la persona acá este y bueno la semana pasada iniciamos con un documento que me compartieron por parte del Ministerio de la Iglesia de San Cristo Jesús acerca de la del cálculo de la fecha de Santa Cena. Este, algunas cosas que, que ya iniciamos la lectura para los que se están incorporando apenas a este... o están escuchando por primera vez este podcast. Este Tuvimos una la lectura de una parte. Entre los puntos importantes que, que se trató de, eh, en el episodio anterior, pues es comentar que la Pascua y las y la cena del Señor pues van ubicadas en, eh, juntas. Este, si nosotros ubicamos la Pascua, pues podemos ubicar la cena. Este, y citábamos Éxodo capítulo 12 del 11 del 1 al 11 y que fue instituida en el, eh, la Pascua en el día 14 y se hacía un comentario que no es difícil contar 14 días del mes de Aviv o del mes de Nizán. Lo difícil es determinar el primer día del mes. Eso es lo, lo, lo importante porque en esta parte de Éxodo nos dice que este mes o será para vosotros la cabeza del año o el primer mes del año. Entonces lo importante aquí o la dificultad no vaya a pensar que es este, ya entró el mes de Aviv o el mes de, de Nissan, y entonces agarramos inmediatamente y contamos 1, 2, 3, 4, al 14. Eso es muy sencillo, eso es muy fácil. Realmente eso no tiene... este, eso creo. Eh, también comentamos que hay dos cosas importantes para determinar o para poder hacer conteo de días o de tiempos, y eso está establecido en la palabra de nuestro Dios, en Génesis 1.14, 1, 1, y donde dice que el sol y la luna fueron hechos para contar los tiempos, y sean, señales para, eh, sean por señales para las estaciones, para los días y años. Y en Salmo 104.19, también donde dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su, su ocaso. Entonces decíamos que el calendario judío, este, o. No vamos a llamarle todavía j- calendario judío. Vamos a llamarle este calendario hebreo. O bíblico. Me, es más correcto decirlo. El calendario bíblico. Es un calendario. Este, que nos, de, nos determina cuáles son las pautas. Este. Para, para medir los tiempos. Es el sol y es la luna. Y en, entonces. En, el calendario bíblico está basado en un sistema solar y lunar. De ahí. Pues el nombre que es Lunisolar. Este. Otra cosa que que hay que considerar es que cada mes del año bíblico inicia con la luna. Cada luna nueva es el inicio del mes. El día que nace la luna, ahí inicia el mes. Pero entonces. Los los meses de luna tienen 29.5 o 30 días y que si los contamos al transcurso de un año serán 354 días. En contraposición con el calendario solar que tiene 365 días y va a haber una variación ahí de 10 11 días aproximadamente. Entonces eso es lo que genera eh, un movimiento en, en y que se tiene que empatar para que podamos, este porque si no cada dos, tres años se está moviendo el mes de Aviv y está llegando, llegaría antes de la, de la primavera. Más adelante lo vamos a explicar. este Ahora vamos a darle lectura a, a una parte de este documento que me envían, que lleva por título... Eh, el cálculo de fecha de Santa Cena y en, un, en, en lo que ahora vamos a leer, el subtítulo es Calendario Judío Actual. El calendario Judío Actual dice así: La versión actual del calendario hebreo por la que se rigen las festividades judías fue concluida por el sabio Gilel II o Gilel II, hacia el año 358-360 de nuestra era o después de Cristo. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas exactas de luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de las que se valieron hasta entonces. Se cree que la razón por la cual publicó Gilel II el calendario hebreo tal como se utiliza desde sus tiempos hasta nuestros días, proviene de unas ...de una de las decisiones tomadas por el el cristianismo en el primer concilio de Nicea... ...celebrado en el año 325 de nuestra era. A instancias del emperador Constantino I, el Grande. En este concilio se decidió desvincularse del judaísmo... ...para saber el día de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo... ...y prescindir de la necesidad de averiguar año tras año la fecha exacta de la pascua judía el calendario hebreo de Gilel el segundo ya en este caso este ya es un comentario propio perdón ya en este caso ya no es un calendario hebreo ya es un calendario judío y, eh, porque se entiende que calendario hebreo es eh, se determina hebreo para todo aquel que estaba eh, en el tiempo antes de que hubiera una división de las doce tribus cuando las doce tribus son separadas, eh, se dividen dos al norte, 10 al norte, perdón, dos al sur, y el norte es llevado cautivo a Siria, y después, más, años más adelante, eh, Judá se va a, este, a, a Babilonia, ya regresa y regresa nuevamente a, a, a la tierra de Israel. Empieza ya una serie de cambios, pero es ahí donde ya se empieza a, tra- a, a trabajar, o mejor dicho, a utilizar esa frase de judío. Ya se le empiezan a conocer como judíos, porque es eh, a los que corresponden a descendientes de Judá o de, esta, de estas dos tribus. Pero también se le conocía ju- a, como judío. Este Estaban las dos tribus, que era Judá y Benjamín, estaban juntas, aunque... De las diez tribus hubieron, se se, eh, emigraron también al reino de Judá y entonces ahí también se convirtieron en judíos. Y de ahí este gentilicio de judío empieza a nombrarse y ya para nuestros tiempos pues ahora todos eh, se entiende que eh, como judío la religión, el judaísmo israelí, pues a todos los que viven en Israel, en el estado de, de Israel, así seamos mexicanos y nos vamos a vivir para allá y nacemos allá, pues ya somos israelíes y hebreos eh, ese término ese gentilicio se refiere más a antes de esta división entonces solamente es un un pequeño paréntesis el calendario hebreo, regresamos a la lectura el calendario hebreo de Gilel II está basado en el calendario ateniense que fue desarrollado por el astrónomo griego Metón en el año 432 antes de Cristo, ojo este tiene un ciclo de 19 años que consiste de 235 meses lunares. Al añadir un mes 7 veces en el ciclo, se logra el total de, 300, de 235 meses. Estos 7 meses se intercalan los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 de cada ciclo de 19 años. Estos son conocidos como años bisiestos y tienen... 383, 384 o 385 días. El año normal de 12 meses lunares tiene 353, 354 o 355 días. ¿Qué pasa aquí con esto? Pues eh, estos años, dice, se va calculando los años por un ciclo de 19 años. Pero este ciclo de, de, de 19 años... Eh, se intercalan años bisiestos en el año 3, en el año 6 8, 11, 14, 17 y 19 de cada ciclo de 19 años ¿sí? otra vez estoy, estoy este, dando la explicación perdón, no solamente la, la lectura esto ya es parte de mi de, de mi explicación en estos años en estos años se intercalan ...se le agrega a cada año, perdón... ...un mes... ...que se le va a llamar... ...adar 2... ...que es justamente un mes antes... ...de Aviv... ...antes de Nissan... ...y esto ¿por qué? ...porque lo que comentábamos... ...que... ...el año lunar... ...dura menos... ...va dejando un residuo de... ...10 días... ...aproximadamente... ...contra el año solar... ...al cabo de... de, de tres año, ...de 3 años... Este residuo de de 10 días ya se formaron 30 30 días, pues ya es un mes completo. Entonces, si si no se hace esto, tomaríamos Santa Cena, o en este caso el pueblo judío, tomaría Pascua también en en invierno y no en primavera. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, pues va siendo más o menos, va siendo múltiplos aproximadamente de 3 años. En, en algunos casos de dos pero casi siempre son múltiplos de tres años donde se, se completan tres 30 días más por eso es que un año bisiesto del calendario judío se agrega un mes de 30 días en el año bisiesto del, del eh, calendario gregoriano como fue en este año 2020 un año bisiesto solamente se agrega un día y eso ocurre cada cuatro años. Bueno, pues hasta aquí creo que vamos a dejar la lectura de este, de este eh, documento. En el transcurso de las semanas previas a Santa Cena vamos a estar leyendo esto. Y espero que ustedes también vayan, atend- vayan entendiendo un poquito de, de, de este documento. Con gusto, si necesitan mayor información, o, o este, pues con gusto puedo, puedo también proporcionarles este documento. Bien, vamos a pasar al, a, a la lección de esta semana que nos corresponde y la lección eh, que nos corresponde es la lección número 10, la séptima trompeta correspondiente a marzo, al 7 de marzo del 2020. La lectura base la vamos a tener en Apocalipsis capítulo 11 versículo, versículos 14 al 19, repito, es el título de la lección es la séptima trompeta. Lectura base del tema Apocalipsis 11 del 14 al 19. 11 del 14 al 19. Dice así. El segundo ay es pasado, he aquí. El tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de, de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás, para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Amén. Verso para memorizar. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. Amén. Nuevamente, ese es el verso para memorizar. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. Amén. Última vez. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17 Introducción a la lección La séptima trompeta que hoy, vemos a est- que, que hoy vamos a estudiar anuncia la culminación de todas las profecías para esta era del mundo. También nos declara la etapa siguiente. Cuando los reinos de este mundo serán absorbidos por el reino de, del rey de reyes el Hijo de Dios. Los 24 ancianos mencionados aquí nuevamente son el tipo de todos los santos que fueron sacados de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero estos ahora están listos para sentarse sobre sus tronos como el Señor se los había prometido. Mateo 19, 27 y 28 y Apocalipsis 24 En Apocalipsis 11, 8 se introducen varias circunstancias o condiciones que tendrán que existir cuando toque la séptima trompeta, las cuales comienzan un poco antes y terminarán un poco después de dicho toque. Es un hecho de que ahora las naciones están ya airadas, las tensiones internacionales son tan grandes hoy que literalmente se está cumpliendo lo que el Señor predijo en Lucas 21.25. La parte que dice, «Y tu ira es venida» nos declara que las siete plagas postreras van a comenzar a caer leyendo apocalipsis 15:1 y capítulo 16:1 vemos que las siete plagas son copas que están llenas de la ira de Dios estas plagas serán derramadas sobre los impíos un poco antes de que establezca el reino de Cristo la guerra del armagedón tendrá lugar entre la sexta y la séptima y, las, y la séptima plaga apocalipsis 16:12 al 21 Ezequiel 38, 18 al 23, en ese tiempo el rey de reyes volverá a la tierra y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14, 1 al 5 y Job 19, 25 y 27 al 27, recuerde que las siete plagas constituyen la séptima trompeta, por tanto el séptimo periodo de la iglesia, el séptimo sello, la séptima trompeta y las siete plagas, Todas culminarán al mismo tiempo. Allí es la culminación de la era presente y el principio de la era milenial. Amén. Preguntas para el estudio. Primera pregunta. ¿Qué decían las voces del cielo cuando se oyó el toque de la séptima trompeta? Apocalipsis 11.15 dice así. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo... Que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Amén. ¿Qué decían las voces del cielo cuando se oyó el toque de la séptima trompeta? Estudia en relación con Daniel 7.27 Daniel 7.27 Dice así. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Amén. Y Miqueas 4, 1 y 2. Miqueas 4, 1 y 2. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza era de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. ¿Qué decían las voces del cielo cuando se oyó el toque de la séptima trompeta? La pregunta es fácil, es directa, la, la respuesta es fácil, mejor dicho. Segunda pregunta. ¿Qué representa, qué se representa incluido también en el toque de la séptima trompeta? Apocalipsis 11, 18, primera parte. Dice así. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que se les dé, para que le des el galardón a tu siervo, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Amén. ¿Qué se representa incluido también en el toque de la séptima trompeta? Segunda parte. ¿Cuándo será el tiempo para recibir la recompensa? Mateo 16. 27 Dice así Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras Amén ¿Cuándo será el tiempo para recibir la recompensa? Pregunta número 3 ¿Qué se entiende por la consumación del misterio de Dios? Apocalipsis 17 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. ¿Qué se entiende por la consumación del misterio de Dios? Si el misterio de Dios es la predicación del evangelio, según o leyendo romanos 16.25, vamos a leer. Romanos 16, 25 Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Amén. Entonces, ¿será suspendido este mientras la ira de Dios sea derramada? Apocalipsis, Apocalipsis 15, 8 Apocalipsis 15, 8 y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Amén. Si el misterio de Dios es la predicación del Evangelio, ¿será suspendido este mientras este el Evangelio? Mientras la ira de Dios sea derramada. También la pregunta. Es clara la respuesta, hay que razonarla bien, creo que también está bien explicada. 4. Pregunta número 4: ¿Qué puede representar? ¿Qué pueden representar los 24 ancianos que se ven en sus tronos? Apocalipsis 11:16 16 y 17. Apocalipsis 11:16 16 y 17. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: "Te damos gracias, Señor Dios todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado." ¿Qué pueden representar los 24 ancianos que se ven en sus tronos? Ya lo leímos, ya lo incluso ya lo dijo el comentario. Compare capítulo 5 versículos 8 y 9 5, 8 y 9 y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas y copas llenas de oro copas de oro llenas de perfume, perdón que son las oraciones de los santos 8 y 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Y capítulos, capítulo 20, versículo 4. Dice así, y vi tronos y sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Amén. ¿Qué puede representar los 24 ancianos que se ven en sus tronos? También es fácil la la respuesta. Quinta pregunta. ¿Qué otra cosa referente a los muertos está mencionada en el toque de la séptima trompeta? Apocalipsis 11, 18. Y se, irá, y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Y para que, se le, para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Amén. Apocalipsis 11.8 y Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así. Y de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué otra cosa referente a los muertos estaba mencionada en el toque de la séptima trompeta? Sexta pregunta. ¿Cuándo comenzará el juicio? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, 1. Requiero yo, pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino amén y mateo 25 mateo 25 31 al 33 y cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes Y los apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. ¿Cuándo comenzará el juicio? Bueno, pues aquí entonces nos está hablando de... de, eh, Nos hace hace pregunta de un juicio. Aquí quiero comentar algo porque conozco eh, muchos comentarios. Realmente todos, como les he pedido que me hagan comentarios, lo han hecho. Y les agradezco. Y entonces, este... Sé que muchos aquí van a, van a empezar a polemizar en que ¿desde cuándo ya está el juicio? Y podemos decir que el juicio pues ya es desde la venida de nuestro Señor Jesús y el juicio de la iglesia es presente y todo, ¿no? Y efectivamente, solamente que aquí creo que tendremos que enfocarlo, que eh, siempre que ocurre un, una situación... Bueno, también la palabra... que Cuando aparece juicio en la Biblia... También se refiere a una serie de eventos... ...como estos que van a acontecer... ...más que juicio pues es... ...determinar este... ...es como... como, ...cómo decirlo... ...este... ...podemos decir que... ...es simbólico... ...es es parecido a lo que... a, ...a lo que hace el fuego... ...el fuego cuando cuando tiene la capacidad de purificar, pero obviamente va a purificar solamente lo que resista, así lo dice la ley. Este, Cuando algo no resiste el fuego, tiene que ser purificado por agua, pero en este caso el fuego hace como un, como un examen, vamos a llamarlo así, hace un juicio. ...y es destruido todo lo que está sucio... ...todo lo inmundo... ...y solamente queda lo limpio... ...o lo que ha sido... A, 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 ...lo que quedó es lo que quedó purificado... ...entonces... ...yo le pido... ...a todos ustedes que, que... entendamos este... ...esta pregunta... ...que el juicio no justamente se está refiriendo... ...a que... ...este... ...ahí va a deter... ...ahí en esos momentos... ...este... ...pues... ...se va a ver si es digno o no es digno... Yo, ...todos los que han muerto... ...nuestro Dios... Nuestro Señor Jesús ya tiene claramente una semblanza de lo que. De si se van a levantar o no para el para el milenio. Es solamente es un comentario. Porque no quisiera que se hicieran este. A, alrededor de esto. Pues comentarios tendenciosos. Este. y que se vaya entendiendo, ¿no? En lo más. En lo más sano posible. Este. Lo que. lo que se dice y lo que se escribe. Discúlpenme, a lo mejor. Este. También. De repente no soy capaz de expresarme correctamente o o, o claro. Pero espero que me haya dado a entender. Pregunta número 7. ¿Qué caracteriza el fin de la séptima trompeta? Apocalipsis 11.19. Dice así. En el tiempo... Y el el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Amén. ¿Qué caracteriza el fin de la séptima trompeta? Compare Apocalipsis 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz en el templo del cielo del trono diciendo, Hecho es, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. ¿Cómo relacionará las gentes, cómo reaccionarán, perdón, las gentes bajo el juicio de las trompetas? Según esta visión, Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Amén. Entonces dice la pregunta, ¿cómo reaccionarán las gentes bajo el juicio de las trompetas? Según esta visión. También es clara la respuesta. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de de esta lección. Eh, Les invito a que lean, les invito a que lean mucho la Biblia, les invito a que eh, revisen... Eh, hay literatura antigua literatura que donde nos habla de esto también que revisen un poquito de historia que estemos atentos a las a las noticias justamente el tiempo que nos toca vivir hermanos es un tiempo de mucho cambio, de mucho dinamismo lo que estamos viviendo hermanos es es algo muy importante La intención de lo que que digo no es espantarlos, porque no debemos de espantarnos, debemos de ocuparnos en en nuestra vida espiritual. Efectivamente estos pasajes que leímos, estas lecciones que hemos estudiado, estudiado, pues eh, hablan de un gran caos para, para el mundo, también cosas difíciles para la iglesia, pero todo esto que, que ha de pasar es para que los, los, los santos del Altísimo reciban su recompensa y para que los impíos de la misma forma reciban su recompensa. Justamente en este año, en el año 2020 en el que estamos, eh, se están viendo pues cosas difíciles, por ejemplo aquí, pues ahora estamos en una tensión mundial muy fuerte, ...hace poco tiempo hablaban acerca de la segunda, de, de, de la Tercera Guerra Mundial... ...acerca de la guerra de este, que se empezaba a dar con, este, con Irak y Estados Unidos... ...y empezaban otra vez con, con, con todo ese, ese evento de la guerra... ...y entonces muchos decían que podía ser la Tercera Guerra Mundial... ...pero pues obviamente... No es la tercera guerra mundial aún. Ahorita el tema de moda es el coronavirus. La situación es, eh, para nosotros debe ser un poquito evidente, debe ser más evidente porque toda la situación eh, se trata también de un trabajo de desprestigio con los chinos o con, eh, con el, eh, el país de China. Hay aliados, eh, siempre China ha estado... Aliado con, con Rusia... ...ahora bueno... ...ahora lo vemos que está aliado con Rusia... ...y con otros países... ...este... ...que hacen frente contra Estados Unidos... Eh, ...efectivamente yo no quiero decir que no exista este... ...esta enfermedad... ...tal vez existe... ...sí existe... ...pero... ...también ahora... Eh, ...recientemente... Esta, ...la semana pasada estuvo... el el presidente actual de Estados Unidos en en la India y también parecía que hacía algún aliado ahí y el punto de esto es que las naciones están en tensión y hay un común denominador en todas las cosas que vemos y esto se llama dinero La situación que está tensando al mundo es la parte económica. Y se van a valer de muchas cosas para llegar a, para, para someter a las naciones y para hundirlas en un depresi- una depresión a, a fin de que los gobiernos y los hombres poderosos quieran ocupar el lugar del Mesías. Todo esto yo le invito. No no quiero abundar tanto, sino solamente es un comentario personal que ahora me estoy atreviendo a hacer. Eh, eh, Yo le invito a que esté al pendiente de las cosas que, que acontecen, no para asustarse, no para tener miedo, sino para que vaya comprobando la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Para que usted vaya comprendiendo qué tiempo es el que estamos viviendo, porque así como en la primera venida del Señor Jesús, los hombres de ese tiempo tuvieron que estar al pendiente del, del tiempo en el cual tendría que venir el Señor Jesús. Y ahora nosotros, de la misma forma, nos toca estar al pendiente. Tal vez puede haber predicado, predicadores virtuosos en su congregación. Pueden haber hermanos que comprendan muy bien la profecía, que tengan, que, 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 que tengan bastante material eh, de, de de doctrina o tal vez no pero lo importante aquí es que todos entendamos no es lo que nos expliquen sino lo que nosotros le pidamos a nuestro Dios que nos que nos haga entender que nos revele que nosotros nos esmeremos en el estudio en la oración de modo que Él tenga misericordia de nosotros y nos enseñe cuándo será el cumplimiento de todas estas cosas. Como lo preguntaban los discípulos. Pues. Quiero finalizar ya con este programa. Les agradezco mucho. Que el final de, de, de este programa. Ahora sí fue largo. Y recordarles entonces. Eh, que este himno que tuvimos al principio. Creo que queda bien para lo que estamos diciendo. O oh, que amigo nos es Cristo. Y nos está invitando a la oración. Dile todo en oración. Y yo les invito a que estemos pendientes en oración y que todos estos temas no sean de dificultad ni de polémica, sino todo lo contrario. Sea para el el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios, sea para el beneficio de usted y de mí y de todo aquel que quiera buscar a nuestro Dios. Los saludo, me despido de ustedes. Les invito a que, me, a que me escriban sus comentarios, a que me envíen, si gustan algún material que lo transmita por este medio, adelante, será bien recibido. Les eh, les deseo que tengan un sábado de paz y que, estemos, que Dios nos preste la vida la próxima semana, estaremos escuchándonos nuevamente. Paz a vosotros.